2: « Toutes les émotions et les grandes clés de la vie sont conduites dans le football », disait l'écrivain brésilien Paolo Coelho. Issu d'une famille originaire du Sud-Ouest, le sport qu'on regardait à la télé, c'était plutôt le rugby. Pourtant, le 12 juillet 1998, et comme 19 millions de Français, on a regardé la finale de la Coupe du monde de foot. France-Brésil. La France a gagné. Ma grand-mère, pleine de joie et emportée par cette victoire inattendue, se tourne vers mon grand-père, assis dans le canapé en cuir du salon, et dit « On ouvre une bouteille ?» Il acquiesça. Bien qu'en réalité, elle ne lui demandait pas vraiment son avis. Et c'est ainsi que nous avons fêté la victoire de la France en 98 avec une coupe de champagne. C'était autant exceptionnel que l'été, cette victoire. De beaux souvenirs. 20 ans plus tard, la France remporte à nouveau la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous fêtons cette victoire avec Boubacar, ado rencontré quelques mois plus tôt avec lequel nous partageons notre quotidien. Au début, le dialogue était difficile entre nous. On ne savait pas trop quoi se dire. fallait apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Et puis un jour, on a parlé foot et c'est devenu notre sujet de prédilection. Celui qui animait notre jeune ado débarqué de Guinée quelques mois plus tôt. Parce que le foot ça permet ça, ça rassemble, c'est transgénérationnel, transculturel, ça unit au-delà de nos différences. Alors quand la France a gagné ce 15 juillet 2018, je me rappelle du sourire radio de Boubacar et de son extinction de voix suite à sa nuit passée sur les champs Élysées à célébrer cette victoire. De beaux souvenirs. Le foot, ce sport collectif né au milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne, est devenu en un siècle le plus populaire au monde. On compte en France 2 millions de licenciés, et seulement 0,1% sont des joueurs de foot professionnels. Parmi eux, des stars connues internationalement, véritables héros nationaux, Mbappé, Messi, Ronaldo, Giroud, qui gagnent des millions, sur lesquels les marques investissent et qui font rêver les enfants du monde entier. Et il y a aussi des joueurs, comme Théo, qui exercent ce métier depuis 2015, D'abord attaquant en centre de formation, il occupe aujourd'hui le poste de défenseur au RFC Serein, l'équipe de Liège en Belgique qui vient de monter en première division. Dans cet épisode, né en 1994 m'a raconté son parcours, démarré dans le foot à l'âge de 12 ans, son double cursus entre foot et études supérieures, son quotidien d'athlète de haut niveau. On a parlé pression, détermination, sacrifice en écoutant des archives INA avec les voix de Michel Platini ou Eric Cantona entre autres. Vous découvrirez au micro du podcast son quotidien hors norme d'un passionné du ballon vont qui a réussi à en faire son métier dans un monde où la concurrence fait rage.
3: De beaux souvenirs, le 10 mai 81. De beaux souvenirs, Kobe 81. De beaux souvenirs, c'est un ferry sur la manche. De beaux souvenirs, une jolie fille qui s'épanche. De beaux
1: souvenirs, raté la dernière séance. De beaux souvenirs, un 2, 3, 0 pour la France.
2: Euh, bonjour Théo, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast « Sur le métier ».
0: Ben bonjour et merci beaucoup de m'accueillir dans, dans ce podcast.
2: On va parler aujourd'hui du métier de footballeur. et C'est un métier que Michel Platini expliquait aux enfants à la fin des années 70.
1: Comment fait-on pour devenir footballeur ben, C'est très simple, tu vas dans le club de ta ville, là tu demandes à avoir un dirigeant ou un entraîneur et tu signes une licence. Et là, tu, te, tu deviens footballeur. Et quel est l'emploi le, du temps du, du footballeur ben, Une journée normale... Euh... Je vais te dire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire que je me lève à 8h30, je déjeune et à 9h je prends la voiture pour venir m'entraîner ici. L'entraînement commence à 9h30 et on, on finit en, à 11h en principe l'entraînement le matin. Et à 11h soit on voit le magnétoscope ou soit il y a l'anniversaire d'un joueur ou bien il y a une séance de dédicace. C'est-à-dire qu'on est, on est libre à midi, de 9h à midi. L'après-midi on commence l'entraînement à 4h. Et on s'entraîne jusqu'à 5h30, puis après il suffit qu'il y ait une séance de dédicace dans un magasin en ville ou une autre, autre chose. Et on, on revient à la maison à 7h, on, on dîne à 7h30 bien sûr, et on va se coucher parce que le footballeur professionnel, pour qu'il soit en forme, il faut qu'il s'entraîne et qu'il qu dorme beaucoup. Nous voulons être footballeurs comme Michel
2: Platini. Voilà. Je voulais savoir, toi, comment tu es devenu footballeur professionnel
0: C'est un parcours qui est quand même assez long. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'il y a pas mal de parcours différents et de carrières différentes. Chaque joueur aura donc cette carrière qui lui est propre. Moi, en fait, j'ai commencé le foot à l'âge de 5-6 ans, dans le club qui était à côté de chez moi, comme ça se passe assez souvent. Et puis, vers l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance d'être repéré par le FCMS. Euh, donc forcément moi venant de Nancy, il y a une petite heure euh, entre les deux villes donc euh, il a fallu que j'aille à l'internat c'est vrai que ça a été une décision qui n'était pas facile à prendre euh, sur le moment euh, à 12 ans, euh, s'éloigner un petit peu de sa famille et se retrouver à l'internat comme ça, euh, ça a été un choix qui a été difficile mais euh, je savais que c'était euh, une manière en intégrant un centre de formation d'atteindre cet objectif qui était le mien de devenir joueur de foot professionnel
2: Toi c'était ça, c'était un rêve enfant
0: euh, oui, c'est devenu euh, au fur et à mesure, euh, plus les années passées, euh, un rêve. Euh, c'est vrai que de voir les matchs à la télé, de les écouter aussi parfois à la radio, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a plu, même si euh, je ne viens pas forcément d'une famille euh, où le foot était euh, toujours euh, mis en avant, mais par contre, on était une famille de sportifs. Et moi, euh, je sais que c'est ça avant tout qui me plaît, c'est la notion du sport. Et ensuite, petit à petit, c'est le foot qui a pris le, de plus en plus d'importance.
2: Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans le sport et dans le foot en particulier
0: bah, L'idée de devoir se dépasser déjà, de donner le meilleur de soi-même chaque jour, parce que euh, pour moi, c'est un des points les plus importants. Et puis, euh, maintenant que je suis footballeur professionnel, euh, cette chance, euh, comme tu l'as dit en, en préambule, de pouvoir vivre de sa passion, euh, de me lever tous les matins en, en me disant que je peux faire euh, cette passion et que c'est mon métier, ça c'est une réelle chance. C'est le sport qui m'anime et... Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour moi.
2: Quand la décision se présente, donc quand tu as 12 ans et qu'on te dit, qu'on dit à tes parents euh, ben, il pourraient rejoindre, un, faire une carrière professionnelle, c'est de ça dont on parle déjà à cet âge-là
0: Oui, forcément. On sait que c'est un des chemins pour pouvoir devenir footballeur professionnel, c'est d'intégrer un centre de formation. Maintenant, moi, j'ai toujours eu euh, cette chance d'avoir compris très tôt qu'il euh, y avait très peu d'élus. Euh, J'aime bien dire que sur la génération euh, 1994, euh, au centre de formation du FCMS, euh, j'ai vu peut-être passer une quarantaine de joueurs, voire plus, et il y en a peut-être un ou deux actuellement qui peuvent encore vivre du foot. Donc, euh, ça, je le, je le savais dès le début, et donc ça m'a permis de ne pas m'enflammer et de passer les étapes euh, petit à petit euh, pour qu'au final, il euh, n'y ait pas une trop trop grosse déception si jamais ça ne se passait pas euh, forcément comme je l'avais rêvé.
2: Tu fais ton collège et ton lycée, donc tu es à l'internat, donc tu quittes jeune quand même le cocon familial pour aller vers ta passion, vers ce métier-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe en fait Est-ce que chaque année, quand on est en centre de formation, on peut ne pas poursuivre l'aventure
0: Oui, forcément, il y a un coup près qui tombe quasiment chaque année. Après, ça dépend un petit peu des contrats qui sont signés par les joueurs, mais... Oui, je pense que c'est une remise en question euh, chaque année. Il faut faire ses preuves, il faut être performant. Euh, et en plus de ça, il faut être capable aussi de mener à bien euh, le projet euh, scolaire à côté parce que euh, maintenant, euh, de plus en plus, euh, les centres de formation euh, insistent pour qu'il y ait le double parcours qui soit, qui soit réalisé histoire que les joueurs et donc les élèves puissent continuer à, à poursuivre leur scolarité. Et je pense que c'est quelque chose aussi de très important.
2: C'est quelque chose qui avait été décidé aussi en amont pour toi. Ok, euh, j'intégrerai le centre de formation, mais je poursuis mes études et euh, je passe mon bac. Et même, tu es allé au-delà, toi. C'était pourquoi Pour quelle raison, en fait
0: Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est l'impact qu'a eu ma famille par rapport à ça. Parce que euh, c'est vrai que euh, le foot, par rapport à tout ça, ça ne jouit pas forcément d'une très belle image. Euh, mais euh, ma mère m'a laissé ce choix parce que c'était mon choix à moi de vouloir tout faire pour devenir footballeur professionnel mais on m'a toujours dit voilà, il faut que euh, tu puisses mener à côté euh, correctement tes études et que euh, le foot ne vienne pas euh, gâcher euh, le niveau d'études que tu aurais pu avoir donc j'ai validé un bac S par la suite j'ai voulu continuer parce que euh, déjà je trouvais que suivre les deux c'était une force plus qu'un désavantage par rapport à mon métier parce que ça me permettait de voir autre chose, de voir d'autres personnes, de ne pas rester cantonné dans ce petit monde euh, du football où, euh, où on ne parle que de foot. C'était aussi important pour moi de voir autre chose. Et euh, voilà, ça permet aussi d'être performant sur le terrain quand on est performant... Euh, dans les études et qu'on a une vie qui est équilibrée.
2: Toi, ça t'a donné confiance plutôt
0: Oui, je pense que c'est une force. Vraiment, pour moi, ce double de parcours, pardon, il a toujours été une force pour moi.
2: Parce que toi, quand tu étais au centre de formation, tu allé quand même au collège et au lycée pour suivre les cours des parcours classiques, des parcours généraux, c'est ça
0: oui c'est ça en fait, c'est une des spécificités du centre de formation du FCMS, et c'est la chance que j'ai eue et c'est aussi sans doute pour ça que j'ai choisi ce centre de formation là mm -hmm. parce que nous on avait cette chance là en fait d'aller à l'école comme les autres donc euh, on était scolarisés normalement et ensuite après on avait une navette qui nous ramenait au, aux entraînements mais on était scolarisés normalement donc avec des horaires aménagés c'était une chance avec d'autres sportifs qui avaient aussi euh, la volonté de devenir euh, sportifs professionnels mais avec aussi d'autres personnes qui avaient une vie un peu plus normale si on peut dire ça m'a permis de rencontrer ma copine, par exemple, avec qui je suis encore actuellement. Donc, c'est aussi euh, des beaux souvenirs. Et euh, non, franchement, euh, je pense que j'aurais eu un regret. Là, j'en ai aucun actuellement par rapport à tout ça. Euh, je suis fier de mon parcours. Mais je pense que ça aurait pu être un regret, oui, de ne pas, de pas avoir connu un, un lycée, un collège euh, classique, parce que j'ai énormément de super souvenirs en tête par rapport à tout ça. Et, euh, et je, je, je suis très content quand, quand j'y repense.
2: Et donc, ce n'était pas du tout un sacrifice, toi, de quitter euh, tes parents euh, à 12 ans
0: sur le moment, non, ça a été dur, c'est vrai, mais euh, je savais pourquoi je le faisais et pour moi, je ne l'ai pas ressenti comme un sacrifice. Maintenant, je reparle un petit peu avec mes parents en ayant pris de l'âge et euh, c'est vrai que quand dans la famille, je vois un cousin ou quelqu'un qui, qui a 12 ans, euh, je me dis « Waouh, wow, il a 12 ans » et moi, à cet âge-là, euh, je partais tout seul à l'internat pendant une semaine. Mes parents m'ont laissé faire ça euh, j'ai voulu faire ça. C'est vrai qu'il ouais, faut être quand même fort mentalement. Et, euh, moi, en tout cas, de mon expérience, je ne le regrette pas et je pense que ça a été une, une très belle école aussi et, euh, et ça me rend fier.
2: Oui, donc c'est des années où chaque année, tu as quand même le stress des études de valider, euh, passer dans les classes supérieures. Mais tu as aussi cette idée euh, d'être celui qui va pouvoir rester sur le terrain et dans le centre de formation.
0: Oui, forcément, c'est une pression... Euh... Euh, chaque année mais j'ai envie de dire même c'est une pression qui est quotidienne parce qu'il faut être performant à chaque entraînement il faut aussi assumer euh, les devoirs le soir les, les, les examens qui tombent un peu chaque semaine euh, et aussi en fin d'année donc euh, oui c'est sûr qu'il faut être performant c'est un parcours d'élite ça là-dessus après on avait la chance d'être super bien encadré aussi euh, quand j'avais fini ma journée euh, avec mon entraînement je ne me retrouvais pas livré à moi-même à rentrer chez moi, devoir euh, faire mes devoirs j'avais des intervenants et des profs qui venaient en supplément pour nous donner des cours en plus, nous aider à, à travailler les choses qu'on n'avait pas pu bien comprendre pendant la, la journée. Et ça, c'est aussi une des forces du centre de formation du FCMS que j'ai pu faire. C'est que vraiment, on est, on est très bien accompagné là-dessus. A, on a vraiment cette chance-là.
2: Oui, donc c'est quand même dès le plus jeune âge, quand même, euh, tu sais ce qu'est la pression, en
0: fait. Oui, peut-être plus, en tout cas, que les enfants de notre âge. Ça, c'est sûr. Il faut savoir la gérer. Ça, c'est indéniable.
2: Et ça, on vous aidait à apprendre à la gérer ou c'est soi-même en fait
0: Je pense qu'à force, on, on apprend à le faire soi-même. Euh, mais euh, je pense que là-dessus, c'est euh, important d'avoir de, oui, de, de, peut-être des outils pour aider peut-être les jeunes euh, à, à se développer aussi et à se construire euh, mentalement par rapport à, à cette notion de pression, d'être de, performant au jour le jour.
2: Comment ça se passe une fois que tu as validé le bac Qu'est-ce qui se passe en fait
0: ben c'est sûr que les années juste après le bac, une fois qu'on a validé le bac, euh, c'est des années qui au niveau du foot sont très importantes euh, parce que c'est un peu à ce moment-là que la décision est prise si le joueur signe un contrat professionnel et commence à s'entraîner ou pas avec le groupe professionnel. Euh, donc c'est sûr que c'est des années qui sont compliquées de faire cette transition et de poursuivre des études secondaires, comme on dit. Euh, moi, j'ai eu cette chance de faire, en faisant un peu de recherche, notamment avec mes parents, et ma mère qui est dans l'enseignement, de savoir qu'il y avait un, un diplôme qui pouvait être validé sur une durée assez longue, qui était un, un DCG, on appelle ça un diplôme de comptabilité et de gestion. Et euh, en fait, euh, moi, je validais les unités euh, tous les ans euh, j'ai mis euh, au lieu de mettre 3 ans je crois que j'ai mis euh, presque 7 ans à, à valider ma licence mais au final je l'ai et, et je pense que c'est le plus important
2: et donc euh, tu fais ce, ce parcours en parallèle donc, euh, de ton statut de footballeur professionnel et tu deviens footballeur professionnel à quel moment
0: euh, en 2014 j'ai signé mon, mon premier contrat professionnel avec le FCMS. C'était un contrat d'une saison. Euh, malheureusement, je, sur, sur ce moment-là, c'est ce qui arrive assez fréquemment. J'ai signé ce contrat-là, mais euh, je n'ai pas eu la chance euh, de jouer des matchs parce qu'il faut savoir que signer un contrat professionnel, ce n'est pas euh, l'aboutissement euh, suprême qui fait que voilà, j'ai signé mon contrat pro et maintenant tout va aller, euh, euh, s'ouvre à moi le, la, la super carrière, etc. C'est même limite à ce moment-là que, que ça devient plus compliqué parce qu'on a cette chance-là, mais il faut encore… Euh, euh, aller sur le terrain avec les pros, s'entraîner d'abord avant avec eux, puis ensuite euh, jouer un match euh, en, en première ou en deuxième division selon euh, l'étage où, où se trouve l'équipe à ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je me suis entraîné avec eux et ça a été déjà euh, une super expérience. Le club avait un, un club partenaire euh, ici en Belgique et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller dans ce club-là qui était en deuxième division belge. Et là, c'est à ce moment-là que ma carrière professionnelle a vraiment débuté.
2: Et donc maintenant, tu es dans, en Belgique depuis 2015. Oui, c'est ça. Dans ton quotidien aujourd'hui euh, de footballeur professionnel, est-ce que l'entraînement il a toujours cette place centrale Comment elle s'organise tes journées
0: oui, forcément, l'entraînement, c'est ce qui fait qu'on on peut progresser. C'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins aussi parce que euh, le match, c'est la finalité, c'est ce qu'on a le week-end. Mais l'entraînement, c'est ce qu'on a tous les jours. Et, euh, et étant donné qu'on est un groupe avec euh, un groupe professionnel, c'est composé entre 20 et 25 joueurs, il y en a 11 qui jouent le week-end. Donc la place, on la gagne à l'entraînement tous les jours. Tous les jours, il faut être performant pour montrer au coach et au staff qu'on qu a notre place et qu'on mérite de, de jouer le week-end. Donc, euh, l'entraînement, oui, ça a toujours ce, cette même importance. C'est tous les euh... jours. Donc, tu as une pression quotidienne en voilà, fait.
2: Tous les jours, oui, tu dois te dépasser. Tous les jours, tu dois être en forme. C'est ça.
0: Hein oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Tous les jours, on a, on a entraînement. Il y a un jour dans la semaine où on est, où on est libre, généralement deux jours après le match. Euh, mais sinon, oui, tous les jours, on, on, on pense à ça et on, on, on vit, on mange football. Euh, euh, quand on est professionnel oui c'est ça, c'est un métier donc il faut s'y consacrer euh, totalement et c'est vrai qu'on peut penser que euh, euh, les séances d'entraînement et la progression du joueur, la formation comme on appelle ça, c'est très important quand on est au centre de formation, mais moi euh, je pense qu'on progresse vraiment à tout âge encore plus dans ce métier euh, là et tous les jours en fait on, on, on doit sentir qu'on progresse, on, on doit prendre du plaisir dans le travail pour progresser et pour s'améliorer et moi aujourd'hui j'ai 27 ans et je suis persuadé que je suis un meilleur joueur que ce que j'étais à 20 ans et, mmh. et voilà la, la, la suite euh, je pense qu'elle sera aussi euh, meilleure parce que tous les jours on, on, on a cette envie de, de s'améliorer
2: Et à l'entraînement vous travaillez pas les mêmes choses j'imagine c'est cette idée quand même que le, ton corps c'est ton outil de travail donc euh, il faut gérer quoi Le mental Le physique Les blessures euh, Comment vous êtes préparé à tout ça
0: oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de paramètres à gérer. Comme tu le dis, c'est sûr que notre corps, c'est notre outil de travail. Donc déjà, le plus important, comme on dit, c'est de ménager sa monture. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit qui est totalement focus sur le foot pour que ça puisse se passer correctement. Donc forcément, tous les jours, on a cet entraînement invisible, c'est-à-dire la nécessité de s'alimenter correctement parce qu'il faut être performant tous les jours. Il y a aussi cette volonté, avant chaque entraînement, peut-être d'aller se préparer, d'aller s'échauffer en salle pour être prêt sur le terrain et éviter les blessures, faire de la prévention, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on apprend euh, assez rapidement euh, au centre de formation et qu'on met en place euh, voilà, chacun à sa manière euh, tout au long de notre carrière et, et pour essayer d'être le plus performant possible chaque jour. Le
2: coach, c'est lui qui va décider, finalement, si tu joues le week-end
0: oui, en effet, euh, c'est sûr qu'il y a un coach principal avec tout son staff, hein, forcément, parce que maintenant, un coach, il n'est pas là, lui, simplement à donner la séance d'entraînement. Hein. Maintenant, les staffs euh, au niveau professionnel, ils sont assez conséquents. Il y a un préparateur physique, il y a un coach des gardiens, il y a un coach adjoint. Euh, voilà, Il y a pas mal de monde qui gravite autour, mais c'est vrai que le choix, il, il, il en revient au coach. Et euh, le coach, c'est sûr que bah, c'est lui qui, à la fin de la semaine, va faire le choix, euh, savoir quel 11 joueurs il va mettre sur le terrain. Donc forcément, il a une importance euh, qui est primordiale et aussi dans le sens de donner les séances pour faire progresser les joueurs euh, chaque jour. Comme j'ai parlé avant, c'est un manager en fait. Euh, si on fait euh, le parallèle avec euh, d'autres métiers, c'est clairement un manager et il doit gérer une somme d'individualités qui vient un peu de partout, avec des origines différentes, euh, des, des manières de fonctionner différentes. Et, euh, et il faut être capable de créer, euh, voilà, un, un d'aller, de permettre aux joueurs d'aller vers un objectif commun. Et c'est son rôle à lui en fait de créer tout ça.
2: Il me semble que c'est un métier où tu es en challenge individuel. Tu as souvent évoqué le dépassement, se dépasser soi-même. Et à la fois, tu dois évoluer dans un groupe, dans une unité. Comment on arrive à évoluer avec cet esprit collectif, l'équipe, et à la fois à réussir sa carrière individuelle
0: en fait c'est quelque chose qu'on vit euh, depuis tout petit, depuis le premier jour où, où j'ai été euh, en centre de préformation. et j'ai envie de dire même avant parce qu'il y a des joueurs qui étaient euh, dans un petit club avant qu'on rentre dans le centre de formation qui voulaient eux aussi euh, intégrer un centre de formation et donc cette concurrence là en fait sur le terrain on l'avait constamment mm -hmm. maintenant plus les choses avancent plus j'avance dans ma carrière et plus je me rends compte que pour que les individualités ressortent et c'est ce que tous les joueurs veulent parce que chacun veut réussir la meilleure carrière possible euh, aller dans des meilleurs clubs etc il faut que le collectif soit fort que l'équipe performe parce qu'aux euh, yeux des gens qui vont venir nous recruter euh, on viendra plus difficilement voir une équipe qui est en fin de tableau qui va jouer euh, les, les places de relégation que l'équipe qui performe qui joue les premières places etc donc ça il faut aussi que les joueurs en soient conscients et je pense que quand on parlait du coach avant c'est lui qui doit euh, gérer la somme d'individualité euh, les envies et les égaux de chacun et qui doit être capable de maintenir le cap vers l'objectif commun et de permettre à chaque joueur individuellement de ressortir et de performer au mieux pour pouvoir se montrer. Mais c'est vrai que la notion de concurrence, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer. Maintenant, chaque joueur a été confronté à ça et je pense qu'on le gère tous d'une manière différente, parce que c'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile, parce que voilà, moi j'ai des amis proches, parfois peut-être qu'on a été en balance, c'était soit lui, soit moi qui continuions l'aventure au centre de formation, et ça c'est pas facile, c'est pas facile.
2: Et ça prépare aussi après à une carrière professionnelle aussi, parce que c'est pareil, parfois c'est toi qui vas jouer, parfois c'est toi qui es sur le banc de touche, donc c'est exactement la même chose.
0: Oui exactement, c'est vrai que c'est vraiment pas facile, parce qu'après on vient à se poser des questions, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi... Pourquoi moi, j'ai moins de chance qu'un autre Mais euh, voilà, je pense que ça s'équilibre et il y a une ligne directrice par rapport à ça, c'est le travail. Et même quand on est peut-être un petit peu mis sur le côté, qu'on joue un peu moins, euh, il faut se réfugier dans le travail, continuer à, à travailler et puis sa la, la chance viendra. Ça, c'est une chose qu'il faut se dire.
2: Euh, je vais passer une archive sur euh, les matchs et la préparation avec euh, Eric Cantona.
3: Le foot, c'est se ce, 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 ce préparer à l'improvisation, se préparer à la... C'est justement se préparer, s'ouvrir, se travailler, travailler énormément pour pour acquérir de la de la confiance, la confiance de le n est, n est le, plais, le plaisir. Donc, se, se préparer à se mettre comme 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 les comme l'écriture. Certaines fois, on se met dans une, on se met dans un certain état. On recherche cet état euh, comme être acteur, c'est la même chose. Mais on se prépare, on se prépare. à on se prépare, on ouvre les sens, on visualise des, des actions et on a tellement visualisé de choses qu'après ça devient comme des automatismes. Quoi. Mais, mais ça demande une prépa préparation mentale. Donc des fois, quand on est mal préparé mentalement pour un match, alors qu'on est le même joueur, on rate son match. On rate son match parce qu'on s'est mal préparé. On a du coup du retard, une dixième de seconde de retard, c'est trop. Et on rate une passe, on rate, on n'a pas la même, on a pas la même concentration, on a, a les sens beaucoup moins ouverts, et, et on rate son match. Donc on se prépare, on se prépare à, à anticiper tout mouvement de, de, des partenaires, des adversaires, et avant avoir vu tout, avant de recevoir le ballon et pouvoir ensuite euh, créer quelque chose d'inattendu que 60 000 personnes n'ont pas vu quoi. Voilà.
0: Donc,
2: c'est une archive d'Éric Cantona qui participait à une émission de France Inter en 2017 qui s'appelle « L'heure bleue ». Il est interviewé par Laure Adler.
0: Elle est top, hein, franchement. Je ne connaissais pas l'interview. Je suis vraiment friande de ce genre de, de discours de, des acteurs du sport de haut niveau et du foot. et euh, C'est vrai qu'elle est, elle est vraiment forte et je pense qu'il dit vraiment des choses vraies. Et Venant de quelqu'un comme ça qui montre... Euh, c'est quelqu'un Cantona qui dégage qui a une grosse confiance en lui, euh, dans le joueur qu'il a été et tout. Et de voir... Euh, euh, voilà, qui parle aussi un petit peu de l'importance du mental et des petites faiblesses qu'il peut y avoir.
2: Alors justement, toi, comment tu te prépares mentalement Comment vous vous préparez mentalement Parce qu'en plus, vous êtes passé donc, de la Ligue 2 à la Ligue 1. J'imagine que vous avez eu une année, une saison l'an dernier de succès, de réussite, de match. Comment ça se passe, ça, la préparation mentale quand on est sportif
0: de haut niveau Mais La préparation mentale euh autant il y a énormément de choses qui sont faites au club pour se développer physiquement. On en a parlé un petit peu avant, etc., euh, dans la tactique, etc. Par contre, c'est vrai qu'au niveau mental, euh, le club va sans doute, et les, et les coachs et le staff, va un peu moins intervenir. Il y a des clubs maintenant qui sont, euh, qui sont un peu plus avancés euh, à ce niveau-là. Mais euh, moi, par rapport à mon expérience personnelle, euh, je dirais que 80% du travail et de ce qui va se passer sur le terrain, et a l'a dit aussi avant, c'est clairement dans la tête parce que qu'être capable de faire une passe à 30 mètres, à 40 mètres ou, ou, ou à pousser la balle dans le but, euh, on est tous capables de le faire. Mais quand il y a la pression, quand euh, il y a quelque chose qui va un peu moins bien, et ben, ça devient tout de suite plus compliqué. Euh, et donc c'est un travail mental qu'il faut être capable de faire. Euh, moi je pense que au même titre qu'un préparateur physique qu'il y a actuellement dans les staffs, il devrait y avoir un préparateur mental à temps plein. Et ça, c'est euh, quelque chose qui, je pense, à l'avenir va être, va être développé parce qu'on voit que le, le football se développe euh, sur tous les aspects. Au niveau mental, euh, c'est encore quelque chose qui n'est pas assez exploité, je pense. Et il y a des clubs qui le font, hein, je ne dis pas le, le, le contraire, mais pour le moment, euh, quand on a un budget peut-être limité, on se dit bah c'est peut-être euh, un autre type de coach qu'on prendra et pas forcément euh, développer l'aspect mental du joueur. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut peut-être être fait en individuel. Euh, maintenant, il faut trouver aussi la bonne personne pour débloquer les choses euh, et c'est aussi quelque chose qui se fait euh, individuellement. Euh, moi, mentalement, je ne suis pas le même joueur que ce que j'étais quand j'avais 12 ans et ensuite quand, quand j'ai avancé dans ma carrière euh, au centre de formation et puis ensuite quand j'ai fait mon premier match professionnel. Cet aspect mental, il est, il est primordial pour moi et… Et c'est là-dessus qu'il faut que, que, que le foot avance aussi.
2: C'est par le mental aussi qu'on a la confiance, c'est ça Toi, quand tu dis que tu sens une évolution dans ta capacité, euh, ta force mentale, elle joue sur quoi
0: C'est plus, moi je dirais, dans l'aspect euh, de l'ego, de la confiance en soi, mm -hmm. d'être capable d'avoir un ego qui est assez fort pour pouvoir pallier à tous les aléas qui vont arriver pendant le match. Euh, admettons que je suis sur le terrain, je rate une passe importante et on prend une contre-attaque, on prend un but. Euh, oui sur le moment c'est difficile dans ma tête je suis pas bien parce que c'est c'est ma responsabilité entre guillemets même si on est 11 joueurs sur le terrain mais c'est pas grave parce que derrière il reste encore 80 minutes de match peut-être et il faut être capable de répondre présent sur l'action suivante et c'est peut-être moi qui vais basculer le cours du match euh, et c'est aussi cette notion que tous les jours en fait on est euh, capable de s'améliorer et d'aller vers autre chose donc voilà, je pense que sur ce plan-là, l'aspect mental, il est, il est important parce qu'en plus de ça, on est dans un métier où euh, toutes les semaines, on a un coup près qui tombe avec un match. C'est une chance parce que ça nous permet de, de rectifier ce qui n'a pas été bien fait la semaine. Mais par contre, c'est vrai que ça demande aussi énormément d'exigences sur le plan mental parce qu'il faut être prêt toutes les semaines. En fait. euh,
2: je vais te passer une archive qui est issue d'une émission de France Inter également qui s'appelle L'œil du tigre qui date de 2017 et on va entendre… Euh... Au micro, Grégory Schneider, qui est journaliste, qui est spécialisé dans le monde du sport et qui avait participé à un ouvrage sur le monde du sport et notamment du football.
4: Le destin d'un joueur est accidenté. J'avais une anecdote là-dessus, c'était un joueur qui, qui, qui évoluait à Nancy, qui s'appelait michael Chrétien, qui était assez jeune et qui était un arrière-droit très prometteur. Enfin, défenseur, droit, Défenseur droit, qui était, qui était assez prometteur. Et en fait, euh, Giroud s'occupait d'Auxerre à l'époque, et Giroud a passé un coup de fil à, à, à la direction de la SNL en disant « Moi j'aimerais bien avoir euh, Michael Chrétien, euh, c'est pas mal, j'ai pas trop confiance, euh, j'ai mon arrière-droit qui s'en va, j'ai pas trop confiance dans celui qui arrive du centre de formation, donc ce serait bien, euh, combien ?» Alors bon, Nancy dit « Deux, Bon, un, ils sont pas trop d'accord, et finalement, bon, Giroud dit « Non, ça m'intéresse pas, c'est trop cher. » Je vais quand même lancer mon gars, on verra ce que ça donne. C'est Bakary Sagna, le gars qui va mmh. lancé derrière. Donc un grand joueur euh, de l'équipe ah de bah, France Qui, qui est devenu qui est un type à 70 sélections. Mmh. Et je, peux vous, je vous garantis, j'ai parlé à l'agent de, de Chrétien il n'y a pas longtemps. Dans le milieu, il y a la, on n'est pas sûr... Que Sagna se serait imposé dans n'importe quelle condition, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pris le bon embranchement, ça s'est passé, il a pu prouver. C'est aussi un
1: destin. Finalement. Voilà,
4: c'est aussi un destin. On lui a donné l'occasion mm -hmm. d'eux. Et c'est parfois aussi fragile que ça. Nous, nous on, enfin, souvent, on a l'impression que quelque chose d'inéluctable ou Ah ouais, bah Zidane, évidemment. Mais c'est pas ça. Enfin, la, la, ce qu'on qu vous raconte dans le milieu n'est pas ça. Les joueurs sont, sont, sont désespérément à la recherche d'une chance, d'une opportunité. Ensuite, ils doivent la prendre. Mais il faut si, une si, somme de chance. Une, une somme de chance. Mais mm -hmm. si cette opportunité ne passe pas, si. Euh, Arsène Wenger n'appelle pas Koselny depuis Lorient, qui est un petit club à échelle d'Arsenal, on ne sait pas ce que peut donner Koselny à ce niveau-là. Et vous êtes sur une, une, des circonstances ou des choses... On, on raconte souvent la belle histoire, mais ça, ça ne résiste pas à ce que racontent les joueurs ou les coachs. Oui, c'est un très bel extrait
0: aussi. Euh, pour l'anecdote, c'est vrai que Michael Chrétien, c'est un joueur de Nancy. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'allais très souvent au match et euh, à Nancy et c'est un joueur que j'ai vu souvent euh, évoluer euh, je ne connaissais pas cette histoire avec Bakar Sagna c'est vrai que c'est très intéressant euh, également ouais,
2: c'est intéressant de se dire que finalement ça ne joue à rien
0: exactement exactement. mais ça quand on est joueur de foot pro on le sait et on a tous des anecdotes par rapport à ça d'un joueur euh, qui a pu s'imposer un jour parce que euh, voilà un concours de circonstances mais, mais tant mieux moi je dirais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport et ça permet de raconter des belles histoires par contre, c'est sûr qu'il faut aussi dire que pour une belle histoire, combien il y en a des, des un peu plus compliqués à côté hein Ça, c'est aussi euh, la, la vérité du métier. Mais toutes les histoires un peu moins drôles, on ne les raconte pas. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a cette notion de chance. Mais moi, j'ai du mal avec ça parce que euh, euh, oui, il y a une opportunité. Mais les opportunités, en fait, on, on se les crée euh, avec euh, l'attitude qu'on a. Avec, euh, moi, je suis plus de, cette, de cet avis-là. Alors oui, il faut avoir de la chance, mais on ne peut pas miser que là-dessus. Ce n'est pas uniquement parce que j'ai eu de la chance qu'actuellement je peux vivre de mon métier, c'est aussi parce que j'ai mis des choses en place, qu'on m'a permis de mettre des choses en place, que j'ai fait les bonnes rencontres, mais si je les ai faites, c'est parce que je me suis donné les moyens de les faire. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Euh, et si j'en suis là maintenant, c'est parce que voilà, ma carrière, elle doit en être là maintenant. Je suis, par rapport à ça, je, je suis très prêt à penser un peu à une histoire de, de destin, mais... Euh, mais voilà, il faut quand même mettre des choses en place à côté pour que ça se passe correctement.
2: Dans les évolutions qu'a connues le métier, il y a les datas. Est-ce que tu veux en dire un mot, l'évolution sur les statistiques
0: C'est vrai que les statistiques, ça a pris une importance très importante dans le milieu. Moi, je sais que c'est un peu euh, depuis l'avènement la, de, euh, de Opta, qui est une société euh, anglaise euh, depuis 2006, un peu où on commence à s'intéresser à ça. Maintenant, actuellement, depuis 4-5 ans, c'est devenu encore euh, beaucoup plus euh, utilisé. Mmh. Euh, pour deux manières, en fait. Parce que c'est vrai que ça permet, dans un premier temps, bah, d'analyser euh, vraiment en profondeur les matchs. Euh, C'est-à-dire qu'on est capable de dire maintenant... Euh, euh, que ce soit collectivement ou individuellement, euh, si euh, le match a été bon, euh, rien qu'en utilisant des faits concrets. Mmh. Euh, et également, ça permet aussi de recruter des joueurs parce que c'est vrai qu'on est capable de dire si un joueur a fait un bon match uniquement avec les datas. Maintenant, ça ne remplacera pas l'œil humain et euh, la qualité du recruteur pour savoir si un joueur est bon et, et s'il permet à son équipe de gagner. Mais c'est vrai que les datas, pour moi, c'est quelque chose d'important de, de, maintenant après, il ne faut pas non plus se perdre et utiliser que ça, parce que c'est sûr qu'il y a aussi euh, tout cet aspect de, de, de l'œil humain, de, de la connaissance de l'entraîneur et des recruteurs et, et des joueurs aussi, pour savoir, quand on est quelqu'un de, de professionnel, on, on doit être capable de dire bah, « j'ai fait un bon match ou un mauvais match euh, ». Et on n'a pas forcément besoin d'attendre, de récupérer le rapport de match pour savoir qu'on a, euh, a été bon ou pas, mais, euh, mais ça permet de continuer à s'améliorer chaque jour.
2: Ça apporte quoi de l'objectivation
0: oui c'est ça. Je pense que, que pour moi oui, euh, ça permet peut-être quand on s'enflamme un peu trop de se dire bah non regarde t'as quand même raté euh, quelques passes t'as quand même euh, voilà t as, t as, t as vu autant de duels et parfois quand on quand on a une image un peu faussée de son match où on se dit bah là j'ai peut-être pas été euh, super euh, bah au final si t'as quand même fait un bon match parce que t'as permis euh, à l'équipe de faire euh, ça par euh, par ce type de, de récupération ou, ou de passes réussie. Je pense que en tout cas moi pour ma part je suis friand de ça. Après chaque match, euh, le lendemain, je reçois un rapport complet de mon match euh, et du match de mes coéquipiers aussi, où en fait on analyse vraiment euh, toutes les données du match. Euh, le nombre de fois que j'ai touché le ballon avec la tête, avec le pied. Euh, euh, et, et le club aussi nous met des GPS pour savoir combien de kilomètres on a couru sur le terrain, euh, combien de sprints on a fait, parce que c'est des choses qui, qui sont aussi intéressantes euh, euh, à analyser. Donc euh, voilà, maintenant on, on est vraiment euh, tracé et on est capable de bien savoir... Euh, comment s'est déroulé le match.
2: Et dans quel état d'esprit tu es avant de rentrer euh, sur le terrain
0: Un peu de stress, forcément. Hein. Je pense que tous les joueurs le diront. C'est obligatoire, celui qui dit qu'il n'a pas peur. Et, et justement, hein, c'est du stress positif qui fait qu'on est alerte. Euh, comme le disait Cantona, il faut être concentré. Et je pense que le stress, ça participe à ça. Il mm -hmm. euh, y a l'envie, l'envie de bien faire. Euh, moi maintenant euh, je suis plus du, du fait de penser que voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire euh, pour que ça se passe bien pendant la semaine je me suis entraîné correctement, j'ai mangé correctement j'ai mis toutes les choses en place pour que ça se passe bien maintenant voilà, il faut essayer de profiter au maximum et pas oublier que c'est un métier, il y a des enjeux très très importants que ce soit pour moi ou pour le club mais avant tout il faut prendre du plaisir et sans cette notion de prendre du plaisir sur le terrain euh, je pense que la performance elle ne peut pas exister c est, c est, pour moi les, les deux vont de pair et, euh, et cette notion de plaisir de jeu elle est, elle est très importante peu importe l'âge qu'on a peu importe le, le match qu'on joue c'est ça qu'il faut mettre en avant
2: tu as des rituels avant de rentrer sur le terrain
0: ouais forcément c est, c est <rire> il y en a beaucoup dans le foot euh, moi je, je vais quand même pas tout dévoiler ici hein. après on va me non mais c'est vrai que je mets souvent le même caleçon c'est des petits trucs comme ça j'aime bien manger la même chose avant le match j'ai été bon euh, voilà mais je pense que chaque joueur a un peu son petit rituel hein, d'écouter euh, peut-être la, la musique euh, qu'on aime bien avant de enfin, dans, dans sa préparation de match enfin, c'est des petits trucs comme ça mais euh, c'est important c'est sûr c'est important ça participe à la confiance en fait donc, tu es un peu
2: superstitieux. Euh, je vais te remettre euh, euh, une archive, toujours euh, de l'émission, avec eric Cantona, qui parle du lien entre euh, les supporters et euh, le, le terrain.
3: J'avais un rôle dans le, sur, le, sur, sur le terrain. J'ai toujours aimé le beau jeu. Quoi. Évidemment, j'étais gagneur. Quoi. Mais, Alors, euh, le beau jeu, ça veut dire quoi ben, Le beau jeu, c'est un jeu créatif. C'est un, un, un jeu de, 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 de vision. C'est un jeu... C'est un jeu de un joueur qui fait une passe alors qu'il y a 60 000 personnes qui, qui, qui c'est un, un sport interactif le football et c'est pour ça que les gens adorent le football et à la télévision moi, mais pourquoi tu fais pas la passe là-bas pourquoi il fait pas ci pourquoi les spectateurs c'est la même chose et quand un joueur fait une passe que 60 000 personnes autour du stade n'ont pas n'ont pas vu et si ben, vous ça, faites ça, la ça, même
1: ça, belle passe en public ça ne procure pas le même non, plaisir non mais
3: vous pouvez faire le même match avec la même la même importance euh, contre les mêmes joueurs, avec le même enjeu sans public c'est pas la même chose ça n'a absolument rien à voir est les, on est transcendé par le, par par et on reçoit l'énergie des gens c'est indescriptible quoi.
0: je suis d'accord avec lui c'est vrai que quand, quand il dit que euh, faire la même passe devant 60 000 personnes ou dans un stade vide c'est pas du tout la même chose je suis d'accord avec lui il, y a, il faut s'en servir une fois qu'on est sur le terrain, je pense qu'on est, euh, est dans le match, mais c'est vrai que c'est plus les, cette ambiance sonore. Visuellement, on est, on est focalisé sur le ballon, on est focalisé sur le jeu, euh, on anticipe un peu ce qui va se passer avant et après, on n'est on pas là à à regarder la bouche ouverte ce qui se passe dans le stade. Mais c'est sûr que c'est euh, important euh, de sentir la, la, la ferveur, de sentir sur une, sur une frappe ou, ou une passe euh, voilà, un petit peu plus de bruit dans le stade. Et c'est ça qui participe aussi au fait que, que derrière, euh, on est plus performant. C'est vrai que les matchs à l'extérieur, euh, il, faut, il faut aussi gérer la, la pression du public adverse et, euh, et tout ce que ça va engendrer, même par rapport à l'arbitre, par rapport à… À tout ça, mais euh, c'est des expériences à vivre qui sont vraiment magnifiques. C'est pour ça que tu fais du foot Entre autres, je ne dirais pas uniquement pour ça, parce que moi j'aime aussi tout ce qui est autour, mais ça a vraiment participé à cette envie et à ce rêve de devenir footballeur professionnel. Quand j'étais petit, je m'imaginais en tant qu'attaquant euh, euh, au vélodrome, euh, comme, euh, comme Didier Drogba à ce moment-là, euh, marquer un but devant 60 000 personnes. Euh, J'imaginais déjà et je ressentais déjà euh, tout seul dans ma chambre. Euh, les émotions que ça pouvait procurer. Même quand je voyais, quand je voyais ce but-là, je me souviens avoir eu des... Fin, ça donne des frissons, ça... Et, et quand on est capable de le faire, euh, ça participe, je pense, euh, au fait de vouloir devenir euh, joueur de foot professionnel pour pouvoir vivre ce genre de match-là.
2: Et tu as des souvenirs de matchs très forts, très importants dans ta carrière euh,
0: Forcément, les buts. Moi, je dirais, euh, même si je ne suis pas attaquant et maintenant et que ce n'est pas forcément mon rôle, mais... Euh, le fait de marquer, euh, marquer un but, c'est quelque chose qui est toujours euh, qui est, qui est fantastique. C'est Cette notion de partage, en fait, moi, que j'adore dans le foot, euh, ça permet d'aider l'équipe, mais également, euh, ça fait plaisir au public qui est là et au-delà de ça, ça fait aussi plaisir aux gens qu'on aime qui sont dans la tribune ou devant la télé. Voilà, pour moi, c'est pour ça aussi qu'on fait du foot et, et c'est ça que j'apprécie dans ce sport-là.
2: Le foot, c'est quand même un sport assez populaire qui relie les gens.
0: Moi, j'aime bien, bien dire aussi que le foot, c'est le sport par excellence qui brasse un peu toutes les catégories sociales. Dans n'importe quel stade du monde, on va avoir euh, voilà, le, le grand chef d'entreprise, le président de la République qui vient avoir des matchs des fois et, et euh, celui qui va avoir un peu plus de difficultés même à se payer sa place. Mais, mais on vient tous voir le même sport et ça permet de... De, voilà, de créer aussi euh, du, du lien social par rapport à ça Oui, puis une communion
2: c'est un moment qu'on partage il
0: ouais,
2: y a un lien important euh, j'imagine entre les supporters d'un club et, euh, et vous les joueurs
0: les supporters c'est forcément important moi j'aime bien ré répéter que euh, voilà, les, les joueurs euh, généralement euh, on est de passage même si moi ça fait quand même longtemps que je suis ici. <rire> un supporter ça reste euh, à vie pour, euh, pour son club ça donne tout ce qu'il a pour son club euh, et ça, ça se transmet même de génération en génération donc euh, oui le lien avec les supporters forcément il est ultra important quand le match est gagné quand le coup de sifflet final est donné une des premières choses qu'on a envie de faire c'est d'aller communier avec eux donc euh, d'être dans la communion avec le, les, les supporters c'est aussi un, un quelque chose de magique j'ai des images en tête l'année dernière quand on a fêté euh, la montée de, de deuxième division en, en première division on est revenu avec notre bus et, euh, et j'ai ces images là en tête et je pense qu'elles me suivront toute ma vie c'était pas sur le terrain mais c'était une magnifique euh, ambiance avec les supporters et forcément c'est un rêve d'avoir pu vivre ça
2: et toi donc à la fin de l'année euh, comme tu le disais euh, c'est quand même un métier aussi de, qui est assez précaire hein, il me semble puisque chaque année ou tous les deux ans tu sais pas si tu vas rester dans le même club ou si tu vas devoir changer c'est bien ça
0: Ouais c'est ça en fait on signe euh, en tant que joueur de foot professionnel euh, des CDD avec ce que ça implique de signer un CDD c'est à dire que voilà c'est à durée déterminée donc on sait à quel moment on sera libre de signer où on veut euh, mais forcément, après derrière, ça peut aussi laisser euh, des joueurs sur le carreau qui n'ont plus de club et qui sont en, en difficulté, en tout cas pour en trouver d'autres. C'est là qu'intervient aussi la notion, euh, comme on l'a dit avant, de d'être là au bon endroit, au bon moment, euh, d'avoir cette chance. C'est que, euh, bah voilà, forcément, euh, il faut il faut être bon les années ou en tout cas les, les mois où on est en fin de contrat, parce que c'est à ce moment-là qu'on est capable de re avec son club ou de signer dans un nouveau club parce qu'on a été performant. Donc euh, oui, c'est sûr que ça participe aussi à, à la notion de pression quotidienne et, euh, et annuelle euh, qu'on a en tant que joueur de foot.
2: Oui, donc comme tu le disais, comme on l'a dit, d'ailleurs il faut être bon à l'entraînement, parce que c'est à l'entraînement qu'on détermine si, enfin, si tu vas jouer le match, et c'est au moment des matchs où il peut y avoir des potentiels recruteurs, alors que si tu es sur le banc de touche, t'es un peu invisible, donc tu as moins de chances de pouvoir renouveler un contrat ou d'obtenir un nouveau contrat, c'est ça
0: Oui, oui, c'est exactement ça. C'est un peu de cette manière-là que ça se passe. Et puis, euh, il faut aussi savoir que dans le foot, euh, voilà, ce qu'on a fait avant, euh, bah, c'est sûr que c'est pris en compte, mais euh, ce qui compte, c'est ce qui se passe euh, au moment-là, euh, deux, trois mois avant de pouvoir re-signer. Donc, nous, nos contrats, ils vont généralement jusqu'au mois de juin. Euh, la saison, elle va se terminer vers le mois d'avril. Si je dois être performant, c'est euh, février, mars et surtout avril. C'est à ce moment-là que, que la suite, elle va se décider. Il hein. faut, faut être honnête. Toute la saison, hein, forcément, mais sur ces mois-là encore plus.
2: Et euh, il faut quoi comme qualité, selon toi, pour exercer, euh, enfin réussir à devenir joueur de foot professionnel
0: bah Déjà de la passion. Forcément, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce sport, il faut se donner à 100% pour ça. Euh, moi, voilà, je vis, je mange, je dors foot. Euh, on parlait de notion de sacrifice euh, pour moi, par contre, ça, ce n'est pas forcément un sacrifice pour certains euh, voilà, de devoir euh, euh, s'alimenter correctement, etc. Ça peut être vu comme une sorte de sacrifice de jeunesse un peu volée. Euh, moi, je fais partie de ceux qui euh, voilà, ont une routine assez sage, on va dire. Euh, J'ai besoin de faire les choses correctement pour me sentir bien le lendemain et être capable de performer. Voilà. C'est pour moi les choses... les mais plus importante, maintenant il y a d'autres joueurs qui sont performants et qui, euh, voilà, ce... et je pense qu'avec l'âge, j'ai mûri aussi par rapport à ça. Euh, avant j'étais euh, très carré, euh, si je faisais le moindre écart, euh, mentalement je m'en voulais, je me disais attention. Alors qu'en fait je pense que maintenant avec le recul, euh, il ne faut pas non plus être dans l'excès. Alors pas dans l'excès dans un sens et dans l'autre, mais il ne faut, être... faut pas vouloir en faire de trop parce que des fois ça dessert aussi. Il faut avoir euh, cette fraîcheur mentale et, et cette envie toujours de... De, de se rappeler que c'est un jeu et que, euh, avant tout, il faut être heureux, quoi. Il faut pas non plus se mettre trop de barrières. Et, et forcément, on est tous des compétiteurs et, et, et in fine, c'est de gagner. Ça, c'est sûr. Il faut avoir euh, cette, cette envie de, de gagner. Cette envie de gagner, cette, euh, voilà, cet esprit de vainqueur. Mais ça, ce n'est pas que propre au, au, au métier de footballeur professionnel. C'est tous les sportifs professionnels, ils ont cette, euh, cette envie-là. Je suis assez fan des parcours des sportifs qui, qui réussissent. Et généralement, c'est une qualité que tout le monde a, en fait.
2: J'ai posé maintenant les cinq dernières questions. Donc, comme tu le sais, l'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible aux questions. Alors, quel mot-clé définirait ton métier euh, Passion. <rire> bon, alors, il dit quoi de toi ton métier alors, Tu vas me dire passionné, ça.
0: <rire> euh, il dit sportif professionnel euh, et, euh, oui, et, et passionné. Ouais.
2: Quel objet représente le métier
0: bah, Le ballon, forcément. <rire> il est partout.
2: Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: euh... Qu'est-ce que j'aime le plus euh, M'entraîner et, euh, et gagner des matchs.
2: Et donc, si tu devais faire un autre
0: métier eh ben, Justement, on verra bien parce que c'est sûr qu'il y, y, y a cette notion de reconversion derrière. Euh, pour l'instant, je ne sais pas, peut-être rester dans le sport, mais euh, ce serait encore avoir une vie un peu, un peu euh, précaire. Euh, sinon, voilà, j'ai fait quand même des études de comptabilité, donc il faudra peut-être le mettre à profit un jour.
2: Alors, est-ce que tu as amené une citation, s'il te plaît, qui te fait penser à ton métier
0: J'en Je, ai deux, on va dire. La première, c'est une d'Albert Camus. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Je pense que pour un joueur de foot professionnel, c'est quelque chose de très important. Cette phrase en soi, elle m'a toujours fait beaucoup réfléchir. J'ai pu la, la, la voir assez tôt dans ma carrière, quand j'étais au centre de formation. Et ça me permettait, voilà, quand il y avait des petites choses qui n'allait pas, bah voilà, de me dire qu'au euh, final, euh, ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins et de toujours avoir envie de réussir. Et puis, euh, comme deuxième citation, je vais faire un petit clin d'œil à un artiste que j'aime beaucoup et qui a sorti euh, son album récemment et aussi un, un magnifique reportage euh, qui, je pense, a aussi beaucoup de, de liens avec, euh, avec ce que je vis et avec le foot. C'est le, le rappeur Aurel San. Euh, c'est une phrase qui, quand j'ai des moments un petit peu plus compliqués, j'aime bien l'écouter parce que, parce que voilà, ça, 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 ça montre aussi bien ce qu'on peut vivre. C'est euh, Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir ou tous les autres ont échoué euh, Voilà, ça, ça montre un peu cette notion de toute euh, la concurrence qui peut y avoir et, et quand c'est compliqué pour moi, et ben forcément, ça me donne envie de continuer pour arriver le plus loin possible et, et ne rien regretter.
2: Merci beaucoup Théo. C'était super, moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce métier que finalement on connaît peu et euh, pour lequel on s'imagine une représentation souvent erronée. Euh, merci, je te souhaite vraiment une, une belle carrière, de continuer une belle carrière professionnelle.
0: Ben, merci à toi, franchement c'était vraiment, vraiment très agréable et puis euh, j'espère que ça, ça permettra aussi à, à tout le monde de se rendre compte un peu de cette réalité-là et puis euh, voilà de la chance qu'on a de pouvoir être joueur de foot professionnel mais que ça reste un métier et qu'il faut, euh, faut le vivre pleinement et et le faire à fond. Merci beaucoup, à bientôt.
4: Au revoir. Si tu leur demandes l'heure, ils diront qu'il est trop tard, que la tienne est passée, qu'on ne rattrape pas les retards, que le chemin qu'ils ont parcouru t'en a pas fait le quart. Tu te mettras à nu, ils te tailleront des costards. Et si tu demandes ta route, ils diront qu'elle mène à rien, que la place des gens comme toi se trouve dans les gradins. Ils attacheront tous tes rêves de grandeur à des parpaings. Compte pas sur eux pour te tendre la main Ils
0: tourneront tout ce que tu fais en ridicule Critiqueront tes textes à la moindre virgule Plus tu seras honnête, plus on dira que tu simules Prends du recul, comment t'as fait pour devenir aussi nul Avec le temps tu finiras par les croire D'abord tu vas douter puis tu vas perdre espoir Un jour tu croises un type avec la même histoire Et tu répéteras Si c'était si facile, tout le monde le ferait Qui tu serais pour réussir ou tous les autres ont échoué
1: Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre, au tu n'en reviendra jamais.
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des étoiles et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. La semaine prochaine, je reçois Katrina oenologue conseil qui va nous raconter son métier dans un univers principalement masculin merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode à la semaine prochaine
1: qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir je veux être mécanicien secrétaire de direction dessinateur industriel moi moi je voudrais être architecte moi, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones euh, coiffeuse j'aimerais être caméraman hôtesse de l'air euh, rien. J'aurais de cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui
2: fera
0: jamais faillite.
1: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.